1: Sonoro. El archivo histórico y cultural del gamer Uno de los primeros videojuegos de gatillero en primera persona Y considerado por muchos el más representativo Un reflejo de los horrores que puede desatar la ciencia cuando el hombre se involucra con lo desconocido Doom Cuatro amigos que se habían conocido trabajando para la compañía Softdisk, que publicaba una especie de revista mensual de programas y videojuegos distribuidos en formato de disquete para computadoras, decidieron formar su propio negocio después de que uno de ellos, llamado John Carmack, fuera rechazado por Nintendo. Oh, oh, no. Él había logrado programar una rutina que permitía que se recorriera la pantalla en avance horizontal sin alentamientos, cosa que ni las grandes empresas de juegos habían podido hacer en la PC. Así que con sus amigos creó un de su propia versión de Super Mario Bros. 3 para proponer a la casa de Mario que se hiciera una traducción del juego para computadoras personales. Nintendo dijo que no estaba interesado en ese mercado, que prefería que sus títulos fueran exclusivos de sus consolas. Pero el descubrimiento, por así llamarlo, no podía pasar por alto. Así que John Carmack, Adrian Carmack, sin parentesco, Tom Hall y John Romero comenzaron a realizar juegos bajo el nombre de id Software, que surgió de la abreviatura de Ideas from the Deep, o Ideas de las Profundidades, aunque también relacionaron el término con el id freudiano. Ya sabes, el ello, yo y super yo. A finales de 1990 hicieron su juego de plataforma Commander King, al que le siguió en mayo de 1992 Wolfenstein 3D y en septiembre su secuela, también aprovechando la técnica, pero ahora para simular movimientos y entornos en tercera dimensión. El siguiente paso sería mejorar ese motor gráfico de 3D, para lo que el grupo decidió crear una nueva aventura más seria y oscura, donde luciera más pues. El nuevo concepto se enfocaría en pelear contra demonios, tomando inspiración de dos películas, Aliens de James Cameron, y Evil Dead de Sam Raimi. Groovy. Al principio hicieron una biblia de lo que debería ser el juego, pero había muchas cosas que no sabían cómo serían técnicamente posibles, además de que a John no le agradaba mucho la idea, a pesar de la insistencia de Hall, llegando a decir que era como si las películas porno tuvieran historia, que estaba allí pero que no era lo principal, así que desecharon los planes y empezaron a trabajar, diseñando niveles y creando texturas y criaturas. John Carmack quería que la experiencia fuera veloz y brutal, así que no habría tiempo para conflictos de personajes. Los desacuerdos llevaron a que Hall saliera del equipo, aunque varias de sus ideas se conservaron, siendo sustituido por Sandy Peterson, un programador que les llevaba casi 20 años de edad al resto de sus compañeros, y se contrató a otro programador, Dave Taylor. Lo cierto es que las tareas se repartieron bien, y Romero le sacaría provecho al motor usando diferentes alturas en los escenarios, así como luces estroboscópicas para generar más tensión, e incluyó una parte multijugador para cuatro a la que bautizó como Partida Muerte o Death. Match, nombre que se sigue utilizando en una infinidad de juegos hoy en día. Team Deathmatch. Las criaturas fueron creadas físicamente por Adrian Carmack y fotografiadas en ángulos distintos para después hacer una versión digital de ellas que tuviera el mismo aspecto. Y la cereza en el pastel la pondría Bobby Prince, quien ya había trabajado con ellos en Wolfenstein, y que ahora compondría la música que se buscaba estuviera en un estilo de metal con tintes techno, similar a lo que llegaban a hacer grupos como Pantera y Alice in Chains. Tomó alrededor de un año el desarrollo del juego que Need Software decidieron distribuir por sí mismos a través de internet para llegar a un mercado más grande. El lanzamiento había sido pospuesto de la fecha original en el tercer cuarto del año, pero finalmente a la medianoche del 10 de diciembre de 1993 se subió a los servidores de la Universidad de Wisconsin-Parkside, que se cayeron debido a que 10.000 personas intentaron descargar el juego simultáneamente. De hecho, al poco tiempo todos querían jugar Doom en línea. Y varias instituciones educativas así como empresas bloquearon de sus redes el software para no saturar sus servicios Las cosas en el juego comienzan en Marte, en las instalaciones de una compañía de desechos aeroespaciales Que en realidad son un laboratorio militar secreto donde se llevaban a cabo experimentos de teletransportación entre las lunas de Teimos y Pogos algo salió mal, y estás en los zapatos de un personaje sin nombre, al que después se le comenzó a decir Doomguy o Doomslayer. Eres un marine enviado al lugar como castigo, luego de que te negaste a abrir fuego contra civiles y atacaste a un superior. Se han abierto las puertas a otra dimensión al mismísimo infierno, donde seres abominables están planeando una invasión a gran escala a nuestro mundo. Aunque no estaba entre tus planes, eres el único que podría impedirlo, así que te embarcas en una interminable batalla contra monstruos con lujo de violencia, utilizando pistolas, ametralladoras, escopetas y cuanta cosa encuentras, incluyendo la característica motosierra del protagonista. El mundo se volvió loco por Doom, y los más conservadores se escandalizaban por toda la sangre y rebanado de criaturas que ocurría. Más brutal que en un rastro, pero era justo eso, la perdición. ¡Doom! Título que por cierto salió de un diálogo de la película El Color del Dinero, de 1986 con Paul Newman y Tom Cruise. Aquel donde alguien pregunta acerca de su maletín. ¿Qué traes allí? Y Cruise abriéndolo responde. ¿Aquí?